0: La part de l'Ange, Histoire d'Afrique et d'ailleurs, présentée par Ange Gras sur Africa Radio. Chers auditeurs, chères auditrices de la radio africaine, vous vous portez bien. Moi également, je me porte très 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 bien. Nouvelle semaine, nouvelle aventure. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. On les appelle les bohémiens. Les gypsies les Gitans ou les Roms. peuple d'éternels errants, venus de l'Inde et voyageant à travers toute l'Europe, les Diganes sont avant tout amoureux de la vie. De la liberté. La société perçoit difficilement qu'ils ont besoin du strict nécessaire pour être heureux. Mmh, chers auditeurs, l'histoire que je vais partager avec vous nous raconte qu'il a toujours été ainsi et que rien, rien n'influence le mode de vie des Diganes, même pas l'or. Il y a un grand arbre et sous cet arbre, il y a de l'ombrage, voyageurs, passants, paresseux, tout le monde y trouve son compte, tout compte fait. Le temps est chaud et rien de mieux qu'un arbre et son ombrage. Mais cet arbre n'est pas un arbre tout simple, c'est un saule. Alors le saule a un long tronc et à l'intérieur, quand on regarde son tronc, il y a comme une sorte de bouche. Ceux qui passent disent que c'est un arbre rieur ou moqueur. Alors chacun sous l'arbre vient livrer son secret. Ça parle, ça converse. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Et puis l'arbre prend tous les secrets et lui, voilà, ça lui fait de la compagnie en ces temps de solitude. Mais depuis un moment, raconte-t-on que autour de l'arbre il y a trois sorcières, des sorcières qui viennent là régulièrement. Bon, c'est une rumeur. D'aucuns n'ont plus envie de se poser là, mais d'autres se disent peut-être qu'elles racontent des choses à l'arbre. Vaut mieux ne pas s'aventurer. Et ça devient le domaine. Des trois sorcières, qu'est-ce qu'elles font Alors, les trois sorcières, parlons, parlons un peu d'elles. Ces trois sorcières viennent sous l'arbre et elles se racontent leur vie. Justement, aujourd'hui, c'est la plus jeune qui prend la parole. Vous savez, dans trois jours, ce sera mon anniversaire. J'aurai 500 ans. Je vais me transformer en belle jeune fille et j'épouserai le riche en du village. Il me plaît beaucoup, mais il a un énorme défaut. Il vole à ses clients. Les gens viennent le voir pour qu'il leur cisèle une bague, une broche ou un bracelet avec un or. Et lui, il les trompe. Il garde la moitié de l'or et le remplace par un métal sans valeur. Et toujours, il se lamente en faisant croire qu'il a dû ajouter de son propre métal précieux et qu'il est pauvre et malheureux. Et vous savez quoi Moi, j'adore son défaut. Les sorcières éclatent en rire. Elles sont joyeuses. Elles sont toutes heureuses du coup ou de ce qui va se passer. Mais l'arbre qui a tout entendu écarte ses lèvres, ses lèvres en proie et craquelle en guise de sourire. Oh! et vraiment des trois torsciers. Elles se regardent. Vous avez entendu ce bruit Vous avez entendu ce bruit Vous avez entendu ce bruit Silence. Et elles sont rassurées. Elles sont rassurées de savoir que c'est l'arbre. L'arbre qui bouge avec ses branches et tout. Elles sont rassurées de savoir que c'est l'arbre. Alors, la journée est terminée. Le lendemain, c'est une grosse discussion. Qui s'engage entre les trois sorcières. Elles parlent de tout et de rien. Dans leur voyage, de leurs expéditions punitives, des envoûtements et des sorts qu'elles ont lancés. <rire> Entre elles et la sorcière, la deuxième, qui a à peu près mille ans, au visage ridé, ridé comme une pomme de terre toute cuite, elle s'avance tout doucement et le dit Vous savez, moi aussi j'ai une nouvelle à vous annoncer. Quoi Une nouvelle Vas-y, raconte. Alors, elle fait languir les autres. Mais vous savez qu'avec les sorciers, ça ne passe pas. Allez, ah, mais vas-y, raconte, sinon on va te lancer un sort. Mais calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Je vais vous raconter. Vous savez, j'ai aussi choisi de me marier. Maman ne choisit pas de se marier, mais bien sûr, je vais me marier. J'ai choisi le riche cordonnier pour époux. Je l'ai choisi pour sa beauté. Mais il ne vaut pas mieux que ton orfèvre. Il demande à ses clients deux fois plus de cuir. Ce qu'il utilise vraiment pour leurs chaussures. Il s'est enrichi ainsi, mais il n'en a jamais assez. Il m'a vu alors que je traversais le village, transformée en belle jeune fille. <rire> Maintenant, il veut m'opposer. Le mariage aura lieu dans deux jours. <rire> ah, bonne nouvelle, se disent les sorciers. Mais la sorcière de Milan, elle regarde les autres et lui dit et leur dit, il est très malhonnête et j'aime bien ce défaut. Oh kiki 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 kiki. Elles éclatent de rire. Elles sont toutes heureuses. Alors, l'arbre, quant à lui, il a écouté tout ça, mais il ne peut s'empêcher de rire. Il fait un crissement. Les sorcières sont toutes étonnées, se retournent, regardent. Aucune d'elles n'a émis ce bruit à part l'arbre. Elle se dit « Oh, oui, bon, peut-être que c'est un coup de hasard. » Et puis, elle discute entre elles. Quand elles finissent, elles se donnent rendez-vous pour demain. Chers auditeurs, je ne vous donnerai pas rendez-vous demain. Parce que demain, c'est déjà maintenant. Le lendemain, elles se retrouvent sous le même arbre. Et elles discutent, elles parlent. Elles parlent de tout et de rien, des sorts des sortilèges qu'elles lancent et tout. Des empêchements qu'elles font, des voyages dans les métaverses, si vous voulez, qu'elles font. Quand elles finissent... La plus vieille d'entre elles, qui a à peu près 2000 ans, s'avance, la main fébrile, les yeux remplis d'étoiles, et lui dit Moi aussi, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Les deux autres regardent la plus vieille qui a 2000 ans, et tu ne vas pas nous dire que tu vas aussi te marier, mais bien sûr, « Je vais me marier Quoi ?»« Moi, à 500 ans, je peux me marier. Elle a 1000 ans, elle peut se marier. Mais toi, 2000 ans oh, Mais qu'est-ce que tu vas faire à te marier à 2000 ans Mais écoutez, moi aussi, je veux me marier. » Se vantait t, -t « Après-demain, poserai le vieux marchand. Je le connais depuis toujours. Il était beau et charme. » il est devenu si avare et odieux que même les membres de sa famille le haïssent et ont peur de lui il est le plus riche au village mais il est très 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 malhonnête et moi j'adore ça j'aime les gens qui sont très malhonnêtes il est le plus riche au village et puis il m'a séduit il m'a regardé alors que j'étais très transformée, bien transformée en jeune fille aux longs cheveux noirs d'ébène. Dès qu'il m'a vu, il m'a demandé de l'épouser. Alors, euh, je n'ai pas dit non. Oh, tu vas te marier. Mais bien sûr. Mais c'est une bonne nouvelle. Nous allons nous marier toutes les trois. Oh yeah, yeah. chacun de nous, chacune de nous va se marier. Il nous faut préparer ce mariage. Yeah! School! Oh, yeah. Sorcières se sont mariés Le mariage a fait grand bruit. Ça a été de grandes fêtes, de grands festins, et puis les temps sont passés. À quelques temps de cela, des pêcheurs, des pêcheurs qui avaient travaillé vraiment toute la journée et qui étaient très épuisés à cause de la chaleur, viennent au pied de l'arbre, au pied du sol rieur, de l'arbre avec ses énormes lèvres en bois. Au pied de l'arbre, il se raconte des choses. Déjà, il se donne des nouvelles, des nouvelles du village qui ne cessent d'alimenter la chronique. Alors, le premier pêcheur dit, hey, « Eh les amis, vous avez vu le marchand Oh, Il a encore plus de clients qu'auparavant. Les gens se pressent pour voir son laidron. Il essaie bien de la cacher dans la réserve, mais elle réapparaît toujours. L'autre jour il avait enfermé à clé dans la chambre mais elle a réussi à en sortir et ce qui est le plus étrange c'est que plus le marchand trompe ses clients plus elle devient laide et désagréable <rire> mais attendez le deuxième prend la parole et leur dit ah je suis le cordonnier c'est pareil tous viennent voir sa femme devenue si laide le cordonnier a beau tenter de l'enfermer dans la cave avant même qu'il remonte, sa femme est déjà assise derrière le comptoir. Cela ressemble à de la sorcellerie. L'autre jour, malgré les nombreux clients dans l'atelier, elle a dit d'une voix perçante, Regarde mon cher époux, ce cuir rouge est magnifique, il en restera assez pour me fabriquer de jolies bottines. La dame qui l'a payé ne remarqua rien, comme d'habitude. Le cordonnier était hors de lui. Il aurait bien voulu la faire taire, mais il ne savait comment s'y prendre. <rires> « Attendez, 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 attendez !» dit le troisième. Chez l'orfèvre, c'est encore pire. Il y a dix jours, il a été obligé de fermer son atelier pour se débarrasser des curieux. Les gens venaient pour voir la jeune épouse qui, elle aussi, S'était transformée en quelques jours en vieille sorcière couverte de verrure. On aurait dit qu'elle aurait 2000 ans. Pourtant, l'enferve l'avait enfermée à double tour dans l'arrière-boutique. Mais en un rien de temps, elle n'est rien Alors que personne n'avait entendu la porte s'ouvrir et l'on l'a vue arriver par la cheminée, laide et noix dessus. L'enferve ne comprend plus rien. » Il le regarde dans tous les sens désemparés, cherchant parfois les forces du mal qui avaient transformé sa belle épouse en vieille femme. Les trois pêcheurs, ils se mettent à rire d'abord, mais ils sont tout heureux. Ils sont heureux de ce qui arrive à ces trois-là. L'orfèvre, le, le marchand, le cordonnier, ces voleurs notoires. Ah mais c'est bien Qu'ils aient épousé des femmes qui se transforment en sorcières. <rire> Mais pendant que eux rient, l'arbre, il a tout entendu. Lui aussi, aimait son grincement légendaire. Les trois pêcheurs se regardent. T'as entendu le bruit? Tu as entendu le bruit, tu as entendu le mur, tu as, tu, as, tu as entendu. Mais les trois autres se rejettent la faute. Non, mais c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Au bout d'un moment, ils se disent que ce ne serait pas l'arbre de la sorcière sous lequel nous sommes là. Ou l'arbre des sorcières. Mais bien sûr, bien sûr, alors tout est pas Il taille, il taille la bavette et il s'éloigne. L'arbre reste tout seul et lui, tout ce qu'il sait faire, c'est d'écarter ses lèvres, ses lèvres bois et de se moquer. Chers auditeurs, à quel moment le digane prend place dans notre histoire hmm, Question intéressante. Et il y a un homme, un digane qui se promène. On ne sait à où il vient. Mais à le regarder, il allait très fatigué. Alors, il marche. Très épuisé, il se repose sous l'arbre. Ah, le feuillage est bon. L'ombre est parfait. Il s'étale de tout son corps, mais il entend un bruit. Oh, mais il est tout seul. D'où vient ce bruit Lui ne reste pas là pour se poser des questions. Il se met à courir. Il détale. Il court, il court à perdre haleine. Et quand il arrive chez lui, sa femme est là. Au seuil de la porte, elle lui demande « Eh ben, toi, d'où viens-tu » Et tu es parti jusqu'à ce que tu es revenu, tu n'as rien ramené pour les enfants, regarde comment ils ont faim, regarde comment nous avons faim. Alors, il explique à sa femme que c'est vrai que il était allé chercher la nourriture, mais en route, il, il s'est reposé à l'ombre d'un arbre et il a entendu des choses bizarres. Sa femme lui dit « Écoute, arrête de me raconter des bêtises, va chercher à manger. » Bon, ça peut être un coup du hasard. Il change de chemin. Il prend un chemin inverse à celui qu'il avait pris précédemment. Il marche, il marche, il marche. À force de marcher, il fait beaucoup de chemins Et il rencontre encore le même arbre. J'ai dit, ce n'est pas très simple. Poussons la réflexion un peu plus loin. La première fois, j'ai entendu un bruit bizarre. Peut-être que c'est la fin qui me faisait des effets. Il fait une petite prière. Oh Dieu Tout-Puissant parce que j'ai à manger. Mais avant d'avoir à manger, il faut que je repose ce vieux corps. J'ai juste besoin d'un sommeil et c'est tout. Éclame ma voix, donne-moi à manger et tout sera parfait pour le mieux du monde. Et il s'endort. L'arbre se penche. L'arbre se penche vers lui. Les branches de l'arbre le caressent. Mais il est tellement plongé dans son rêve qu'il a l'impression que c'est sa femme qui le caresse. Les branches semblent vouloir le réveiller. Et au bout d'un moment, il sussaut. Quand il se réveille, il voit que c'est l'arbre qui s'est penché jusqu'à lui. L'arbre se redresse. Oh il est tout effrayé et se met à courir, à fuir, tout en criant « Et bam, Tout en courant, il arrive même très vite chez lui et sa femme qui l'attend. « Ah bah, toi !» Tu es revenu sans la nourriture et elles sont encore plus en colère. Alors, lui, il dit, écoute, 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 j'ai vu un arbre. Il explique tout ce qui s'est passé. La femme lui dit, mais je n'en ai rien à cirer. Tout ce que je te demande, c'est de rapporter à manger pour moi et pour tes enfants, c'est tout. Tu as vu un arbre, mais vas-y, écoute l'arbre. La première fois, c'est le même arbre, tu as fui. La deuxième fois, l'arbre s'est penché. Peut-être qu'il veut te dire quelque chose. Ne reste pas là à me regarder comme ça, comme un gringaïa peureux tes responsabilités. Allez, vas-y, va écouter l'arbre. Alors lui, tout doucement, il se dit qu'il faut changer de chemin. Il ne faut pas rencontrer ce même arbre. Il prend son courage à deux mains et se met à marcher. Il change de chemin. Il essaie plusieurs pistes qui peuvent l'amener un peu plus loin. Mais malheur pour lui, il retombe encore sur le même arbre. Il regarde l'arbre. Et l'arbre se penche. Et quatre ses grosses lèvres en bois. Et il regarde l'arbre. Et lui dit Ah, cher ami, c'est sûr que tu veux me dire des choses, mais tu es tellement effrayant que je ne peux pas me mettre sous toi. L'arbre ne cesse de bouger. Il est méfiant. Ok. Il s'approche de l'arbre. Il dit, c'est un coup du destin. Il se met à son ombre et fait encore sa même prière. Ah Dieu, entend mes prières. J'ai faim, ma femme a faim, mes enfants également. Nous allons mourir de faim. Prends pitié, je vais m'endormir. Et Adienne, ce que pourra. Il s'endort et fait un rêve. Et dans son rêve, il voit exactement le même arbre. Il se voit, lui, il se voit, il voit l'arbre. Et il entend l'arbre lui parler, lui donner des conseils, lui donner des pistes, des recherches et tout. Chers auditeurs, qu'est-ce qu'un arbre peut dire à un homme? Est-ce qu'il existe des arbres qui parlent aux hommes? L'arbre se penche. Les branches le touchent. Au toucher, il se réveille. L'arbre affiche son plus beau sourire. <rire> mais lui, cette fois, il n'a pas peur. Il sait. L'arbre, lui, se sont dit des choses. L'arbre lui a donné des conseils. Il sait ce qu'il doit faire. Il se lève, remercie l'arbre et court. Il court au village. Il court tellement vite qu'il arrive, mais tellement vite, et vite fait... Il cherche à voir euh, les trois avares, l'offèvre, le marchand et le cordonnier. Il doit mettre en exécution les conseils de l'arbre. Au début, les trois hommes ne veulent pas le voir. Ils ont d'autres problèmes. Le belle femme devenue tout à coup vieille, ressemblant à des sorciers de 500, de 1000 et de 2000 ans, avec des verrures et des poils sur le corps. Ils n'ont pas envie de parler avec lui. Ça ne les intéresse pas. Mais lui leur dit, écoutez. Restez calme, écoutez ce que j'ai à vous dire. Tout compte fait, vous n'avez rien à perdre. Si vous m'écoutez et que vous mettez en exécution ce que je vous dis, si ça ne marche pas, au moins vous n'avez rien à perdre. Mais écoutez-moi quand même. Mmh, ok. Les trois hommes se disent, lorsqu'on est au fond d'un puits, il est inutile de creuser. La seule chose qu'on peut espérer, c'est de monter. Alors il écoute et il leur dit, écoutez, « Soyez honnête envers vos clients et vos femmes redeviendront belles. » Chaque mensonge les vieillit plus vite. Quoi Les trois hommes se regardent. Honnête envers nos clients Mais non, c'est le seul moyen de richesse. Vous savez, les clients, ils sont trop bizarres. Il faut leur soutirer un peu plus qu'il en faut. Il leur dit « Ah non, 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 non. Soyez honnête envers vos clients et vos femmes redeviendront belles. » Chaque mensonge les vieillit plus vite. Ok, mais ne bouge pas. Tu nous as dérangés. tu nous as fait perdre une journée. Reste là, on va voir ce que ça peut faire. Les trois amis, les trois avares, ouvrent chacun à son tour leur boutique. Ça attire encore les gens du village qui se demandent « Oh, On va voir les vieilles femmes, les vieilles sorcières, les belles femmes transformées en sorcières, on va les revoir. » Mais ils sont honnêtes en une journée. Ils demandent le juste matériel pour faire le travail qu'il faut. Et honnêtement, ils rendent le travail et regardent que des rides disparaissent sur le visage de la femme. La peau devient peu à peu lisse. Ils le font le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Au bout d'un mois, les femmes ont retrouvé totalement leur beauté. Oh il vient voir, le digan, il lui demande, mais comment tu, comment tu as réussi à faire ça Il dit, mais ce n'est pas moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut te donner Moi, tout ce que je demande, c'est de me donner ce que vous avez. Alors, le marchand lui donne assez de nourriture. Le cordonnier lui donne assez de vêtements et de chaussures. Et l'orfèvre lui donne assez d'or, mais assez d'or. Alors, il les remercie, il leur dit, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Soyez honnêtes envers vos clients et vos femmes redeviendront belles. Chaque mensonge les vieillit plus. Alors, le digan, il court, il court. Il n'a même pas le temps d'attendre les messieurs. Il court parce qu'il doit nourrir sa famille, lui. Il arrive au niveau de l'arbre. Et il dit à l'arbre, « Merci. Merci pour le conseil que tu m'as donné. » Tu sais, nous, nous les digan, nous n'avons pas besoin d'or. Vas-y, prends l'or. Garde-le. Moi, j'ai juste besoin de la nourriture et des vêtements pour mes enfants. Mais n'oublie pas, je pourrais revenir vers toi pour échanger l'or contre la nourriture, si j'en ai besoin. Mais ne ris pas à n'importe qui qui vient à tes pieds, sinon tu risques de verser tout mon or. Alors c'est comme ça qu'il a continué son chemin, il n'est plus jamais revenu auprès de l'âme et raconte raconte-t-on que c'est l'ancêtre Diganes. il se promène, il n'a pas besoin d'or, il a juste besoin de nourriture et d'un peu de vêtements pour nourrir sa famille, pour se vêtir et continuer son mémorable périple. Chers auditeurs, chez les diganes, on raconte qu'il est plus facile de dire la vérité que de mentir. Chaque mensonge est un poids de plus qu'on rajoute à notre fragile conscience. Qu'est-ce que le mensonge Qu'est-ce qui est la vérité Ce qui est vrai chez les diganes, c'est qu'ils ont besoin du strict nécessaire pour être heureux. Soyez heureux et retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre aventure. Je vous aime. C'était La Barre de l'Ange sur Africa Radio avec Ange Gra. Africa.